0: Hallo, wat vind je zelf? Heb je een goede website? Deze week geef ik je in mijn podcast een checklist van 7 punten om te bepalen of je een goede website hebt. Maar Voor het geval je dit nog niet wist, mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En sinds kort ook van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Nou, de titel van de podcast deze week is dus Checklist, hebben we een goede website? Want wat is nou een goede website? Deze vraag die krijgen wij regelmatig gesteld. En het antwoord dat we dan altijd geven is, dat hangt ervan af. Het hangt af van de doelstellingen. Het hangt af van de beschikbare middelen. Het is een beetje als, wat is een goede auto? Of, wat is een goed huis? Maar net als bij auto's en huizen zijn er wel een aantal punten te verzinnen waaraan een goede website ten minste voldoet. Daarom deze checklist waarmee je de website van jouw organisatie of die van een concurrent kunt toetsen. Nou, check 1. Een goede website is vindbaar en deelbaar. En je website kan nog zo mooi en o oh zo functioneel zijn. Als niemand hem kan vinden, heeft hij geen waarde. De eerste check is dan ook of je website goed vindbaar is in de zoekmachines. En in Nederland is dat met name Google, want in ons land spelen andere zoekmachines amper een rol. En de meeste webmasters weten wel of een website goed vindbaar is in Google, omdat het zo belangrijk is. Maar als je wilt controleren hoe je ervoor staat, is de makkelijkste manier om in een incognito venster van je browser te zoeken op je belangrijkste trefwoorden. Waarom in een incognito venster? Omdat als je in een Google-account bent ingelogd, zoals Gmail, en dat zijn de meeste mensen heel vaak, de zoekresultaten op jouw gedrag worden afgestemd en dat kan een sterk vertekend beeld geven. Dan, kun je, dan denk je dat je er heel goed voor staat, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Nou, meer informatie haal je uit Google Webmaster Tools, linkje in de blogpost, onder het menu-item Search Traffic. Daar krijg je een overzicht van de gemiddelde zoekpositie voor de trefwoorden waarop je mensen je website hebben gevonden. Ook zie je de doorklikratio. He, de, en, en je ziet hoe vaak je website wordt getoond in de zoekresultaten en hoeveel kliks er naar na, na je website heeft opgeleverd en daarmee weer de doorklitteratie, oftewel het CTR. Nou, Google is heel duidelijk in wat ze van websites verwacht als die hoog willen scoren. Namelijk, 1. dat ze in dienst van de gebruiker staan. 2. dat de inhoud van hoge kwaliteit is. 3. dat de technologie snel en veilig is. 4. Dat Google de inhoud goed kan indexeren. En 5. En dat is meer in het algemeen. Dat ze niet proberen om Google te foppen door zich anders voor te doen dan ze zijn. Nou, wil je meer weten over hoe je je website anno 2015 beter vindbaar maakt? Ga dan naar de blogpost van deze week en daar staan drie linkjes naar. Andere blogposts die helemaal je de diepte meenemen over dat onderwerp, over het vindbaar maken van je website anno 2015. En dat is de SEO-checklist 2015, content marketing voor SEO, wat is kwaliteit volgens Google, en SEO-alarm, Google straf sites die niet mobielvriendelijk zijn. Want dat laatste is ook een ongelooflijk belangrijk punt geworden dit jaar. Nou, ook belangrijk voor goede website anno 2015 is dat de bezoekers de inhoud graag willen en kunnen delen met hun netwerk. En dat je ze dus zo makkelijk mogelijk maakt. Nou, als je daar meer over wil weten, over hoe je je website geschikt maakt voor social sharing, ga dan ook weer naar de blogpost van deze week en volg de linkjes die daar staan naar social media, de psychologie van het delen. Zet jij sociale media wel goed in? En is jouw website klaar voor de passieve zoeker? Dan onderbreek ik deze podcast voor een korte commercial. Ja, we zijn tegenwoordig best wel commerciële aan het worden hier. Valt het up-to-date houden van je website je zwaar? Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Probeer het nu gratis uit en ga daarvoor naar www.http.com.nl en plaats een gratis proefopdag. Zo, nou, dat, waren... dat was de commercial. Uh, dat was even het... Uh... Uh, het, het, ...zo moeten we betalen natuurlijk voor deze content marketing die we doen... ...maar we komen gelijk bij check 2... ...want we blijven wel waarde leveren aan jullie en jou natuurlijk hè. En check 2 is de 8 seconden test. En volgens een veel gesteerd onderzoek zou de aandachtspannen van een mens... ...met 8 seconden inmiddels al minder zijn dan, dan die van een goudvis. Die heeft namelijk een aandachtsspanne van 9 seconden. Nou, de Amerikaanse comedian Jimmy Kimmel stelde de proef op de som in een video... Een hilarische video. En die is embedded in de blogpost van deze week. Dus als je even in de gelegenheid bent, zou ik even gaan kijken. Het is leerzaam, maar vooral ook heel erg grappig. Maar goed, de aandachtspannen van de bezoeker van een website is dus ongeveer 8 seconden. En als de bezoeker binnen die 8 seconden geen reden ziet om te blijven, ja, dan is die weg. En de bezoeker, bezoekers van je website, die zoeken in de eerste plaats op hun probleem en niet op jouw oplossing. Gebruik die 8 seconden dan ook om het probleem duidelijk te benoemen. Dat is jouw haakje waarmee je ze vasthoudt. Pas daarna kun je het hebben over jouw prachtige oplossingen. Nou, bij de website van onze nieuwe dienst CopyRobin hebben we hiermee rekening gehouden. Nou, we benoemen direct het probleem waar veel webmasters mee kampen, namelijk dat het ze zwaar valt om een website inhoudelijk up-to-date te houden. En we bieden gelijk de oplossing en een duidelijke call-to-action. En dat, dat gaat als volgt. Dus je komt binnen op die pagina en er staat er valt het up-to-date houden van je website, je zwaar. Probleem. Met Copyrollman heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand vanaf 79 euro per maand. Oplossing. Probeer nu gratis. Call to action. En op die manier bouw je dat op. Helaas gaan de meeste websites uitsluitend over de diensten en producten die men levert en over het bedrijf zelf. Het is onze producten, onze diensten, over ons. Een goede indicator voor de 8 seconden test is om de bounce rate van je landingspagina's te meten. Nu is het probleem... Google Analytics standaard de bounce rate niet echt goed berekent. Aangezien Google Analytics geen rekening houdt met hoe lang iemand op een pagina blijft bij het berekenen van de bounce rate. En een bounce is een bounce. Of iemand nu binnen een seconde weg is. Of eerst die pagina minutenlang grondig heeft zitten lezen. Gelukkig is er wel een fix voor dit probleem. En in een YouTube video die ik heb embedded in de blogpost van deze week wordt het uitgelegd. En de titel van die video is How to install adjusted bounce rate with Google Tag Manager. Dan komen we bij check 3. Heeft je website wel de juiste merkbeleving? Het uiterlijk van je website bepaalt in diezelfde acht seconden van hierboven... gelijk ook wat de bezoeker bij je organisatie voelt. Je krijgt echt maar één kans op een eerste indruk. Zorg daarom dat het de goede is. Een goede website vergroot de merkbeleving van je organisatie. De inhoud en de vormgeving van je website versterken je merk. Een goede website is dan ook uniek voor jouw organisatie ontworpen. Geen standaard template dus... Want als een concurrent precies hetzelfde template gebruikt, wat dan? Onderstaande, onderstaande, in de blogpost heb ik een, een, een screenshot gezet van een mooie template van een tandartsenpraktijk. En die is spotgoedkoop, 48 dollar. Maar als andere tandartsen, stel jij bent die tandarts en je gebruikt die template, en de andere tandartsen in de buurt gebruiken toevallig dezelfde template, dan kost het je natuurlijk wel je merkbeleving. Uiteraard is een dergelijk template wel een goede oplossing als je origineel ontwerp gewoonweg niet kunt betalen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Zoek je inspiratie voor een origineel maar eigentijds ontwerp voor je website. Ga dan ook weer terug naar de blogpost en bekijk het overzicht van de 15 webdesign trends voor 2015, die we eerder, eerder al een keertje publiceerden. Daar kun je ongetwijfeld een hoop inspiratie vandaan halen. Check nummer 4: Verbind je website goed met je doelgroep. Geef je website de bezoekers en je klanten reden om zich echt met je organisatie verbonden te voelen. Nou, je kan ervoor zorgen dat je website je verbindt met je doelgroep door regelmatig waardevolle kennis met ze te delen. Door te laten zien dat je hun belevingswereld begrijpt en dat je van, de, dat je van waarde voor hen bent. En door te laten zien dat je hun problemen kent en hoe je jouw organisatie die problemen kan oplossen. Een goed begin is een blog. Met die blog kun je de kennis en de visie van je organisatie delen met de wereld. Een goede blog is goud waard voor je organisatie, want als je op een vast moment waardevolle informatie deelt met je doelgroep, bouw je gestaag een band met ze op. Een blog is een heel belangrijk onderdeel ook van contentmarketing. Daarbij speelt, het ook verstandig, het speelt ook het verstandig inzetten van social media een grote rol. Realiseer je wel dat het blijvend verbinden met je doelgroep een continu proces vergt. Ga de conversatie dus aan met je bezoekers en je klanten en moedig hen aan om feedback te geven. Check nummer 5. Check op obstakels voor conversie. Want als je checks 1 tot met 4 in orde hebt, dan is de bezoeker in principe klaar voor een volgende stap. Dat kan zijn het invullen van een contactformulier, het pakken van de telefoon, het inschrijven voor je mailinglist en bij webshops uiteraard het doen van een aankoop. Bepaal daarom voor... Elke pagina een doel. En dat doel moet zijn om de bezoeker een stapje dichter bij een conversie te brengen. Gek genoeg zie je dat heel veel websites de bezoeker niet duidelijk maken wat op een bepaalde pagina de volgende stap is. Wat er van ze wordt verwacht. We denken dat de bezoeker zelf al op zoek gaat naar onze contactpagina als ze zover zijn. In de praktijk valt dit nogal tegen. Als de bezoeker zachtjes en vriendelijk een duwtje in de goede richting krijgt, zal hij of zij sneller converteren. En dan bedoelen we niet dat je ineens met grote pop-ups moet komen om de bezoeker zich in te laten schrijven voor je mailinglist. Dat wekt hoofdzakelijk irritatie op. In dat geval is het resultaat waarschijnlijk vooral schijnconversies. Een deel van de bezoekers zal zich ongetwijfeld inschrijven en statistisch sta je dan op winst. Maar in de praktijk heb je niets aan dergelijke inschrijvingen omdat ze op de verkeerde manier zijn gemotiveerd. En dan melden ze zich heel snel weer af. Gebruik daarom vriendelijke, transparante methoden om de geïnteresseerde bezoeker de weg te wijzen naar een conversie. Met andere woorden, stel jezelf de vraag, laat jij de websitebezoekers het allemaal maar zelf uitzoeken of wijs je ze duidelijk, en stap voor stap, de weg naar een conversie. Check 6. Verdient de site geld? Helaas zien nog steeds veel bedrijven een website vooral als een kostenpost. Bijna als een noodzakelijk kwaad. En daarom beknibbelen ze op een website. Het gevolg is meestal dat deze daardoor zo slecht is dat ze net zo goed of zelfs beter helemaal geen website kunnen hebben. Een goede website verdient dus geld voor je bedrijf. En als je de website ziet als een investering in de toekomst van je organisatie, zul je veel eerder geneigd zijn die investering financieel te onderbouwen. En dan blijkt vaak dat er meer mogelijk is dan je dacht. Bereken daarom altijd de verdienmogelijkheden van je website. Bij een webshop ligt het voor de hand. Je verkoopt producten, dus je verdient geld. Zolang het maar meer is dan de kosten, nou, dan is het goed. Maar bij de meeste websites ligt het ingewikkelder. Meestal zijn er geen directe inkomsten. Maar Toch is het goed mogelijk om bij benadering uit te rekenen of je website geld verdient voor je organisatie. Bijvoorbeeld als het doel van je website is om leads te genereren. En, of, of, om meer geld te, of, of om geld te besparen op de helpdesk of bijvoorbeeld drukwerk. Dan kun je met de volgende stappen een systeem neerzetten waarmee je de economische waarde van je website voor je organisatie kunt uitrekenen. En daarmee begin je de waarde te bepalen van een nieuwe klant. Uh, uitgangspunt daarvoor is wat we noemen de lifetime value van een klant. Hoeveel levert een klant gemiddeld over de gehele levensduur als klant jouw organisatie op? En dan bereken je de waarde van een lead. En dat doe je door te kijken hoeveel leads je eigenlijk gemiddeld nodig hebt om een nieuwe klant te landen. Dan weet je wat een lead waard is. Vervolgens bepaal je de waarde van de inschrijving op je mailinglijst door weer terug te rekenen van hoeveel mailinglist inschrijving je gemiddeld nodig hebt voor één lead en uh, dat, zijn, dat zijn hele directe lead generation gerelateerde waardebepalingen die zijn nog best wel goed te doen maar het kan ook wat softer ook daar kun je toch zijn er mogelijkheden om meer uh, de waarde van je website uh, te, in financiële uh, zin te bepalen nou, je kan bijvoorbeeld kijken naar de besparingen die de website oplevert doordat mensen niet meer naar, niet meer naar je helpdesk bellen of doordat je uh, dingen digitaal uh, biedt, kun je misschien wel besparen op drukwerk en advertenties. Nou, dat soort dingen. Ga op die manier kijken naar je website. Waar verdient die geld voor je of bespaart die geld voor je? Nou, zodra je deze informatie combineert met de statistieken van je website, krijg je een aardig beeld van hoeveel geld je website oplevert en wat de te verwachten opbrengsten zijn van nieuwe investeringen en het aantrekken van meer bezoekers. Kortom, zie jij de website als een kostenpost, een noodzakelijk kwaad, of zie jij je website als een investering in de toekomst van je organisatie? Dan komen we bij de laatste check, check 7. En, en dat is, is de website duurzaam gemaakt? En met duurzaam bedoel ik toekomstbestendig. Ja, de duurzame website is een thema van media, we hebben het er vaak over. En die is ontstaan uit onze frustratie dat veel websites niet in staat zijn om de snelle technologische ontwikkelingen te volgen en daardoor uiteindelijk wegkwijnen tot het punt dat medewerkers van de organisatie hun visitekaartjes niet eens meer durven uit te delen uit schaamte voor hun website. Dan komt er weer een geheel nieuwe website en dan begint de hele cyclus weer overnieuw, opnieuw. En we noemen dit de boom-bust-cyclus. De cyclus van we boomen, we gaan een prachtige nieuwe website bouwen en dan is hij weer bast en dan beginnen we weer overnieuw. Maar goed, elke grondige restyle heeft echter ook risico's. Er zijn tal van voorbeelden waarbij een website restyle desastreuze gevolgen had. Daarom geloven wij in een website die zo flexibel is dat hij de tand des tijds goed weet te doorstaan. De duurzame website, waarbij je stapsgewijs de veranderingen doorvoert zodat het ook niet in te grote schokken gaat en mensen langzaam kunnen wennen. De duurzame website is een combinatie van proces, strategie, techniek en design. Het proces is agile en gebaseerd op co-creatie tussen opdrachtgever en bureau. Een duurzame website is een strategisch instrument dat in dienst staat van de lange termijn doelstellingen van de organisatie. De techniek is objectgeoriënteerd voor efficiënt hergebruik en flexibiliteit in functionaliteit. Het design laat de merkbeleving groeien en is daarnaast flexibel, geschikt voor alle denkbare schermen die er al zijn en die er nog komen. Met andere woorden, het design is tegenwoordig standaard responsive webdesign. Want op het web is er echt maar één constante en dat is verandering. En daarop is de duurzame website het beste antwoord. Nou, met de bovenstaande zeven checks kun je bepalen of een website een goede website is. En natuurlijk zijn er nog veel meer kleinere kwaliteitscriteria, zoals technische uitvoering, laadsnelheid, Toon en voice van de teksten, mobielvriendelijkheid, etc. Maar die vallen allemaal binnen de zeven hoofdcriteria. Nou, denk je nu dat een goede website duur is? Laat ons je verrassen en maak een afspraak. Serieus. Goed, dat was het weer deze week. Bedankt voor het luisteren en als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via Bitly slash mediaweb-nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. Nou, en helemaal van deze tijd volg ook mijn webwalks via de livestreaming video-app Periscope op iOS of Android. Mijn Twitter- en Periscope-handle is @mediawebnl. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende keer.